0: Oi pessoal, meu nome é Roger e eu estou aqui no podcast falando sobre transformação digital disruptiva e nesse episódio eu vou trazer um pouco sobre uma máxima que tem se falado que é interromper ou ser interrompido isso pode parecer um primeiro momento um tanto forte mas é um feito que tem se tornado muito comum entre os jovens de espírito que estão dispostos a mudar o status quo são os empreendedores de garagem. E as empresas ameaçadas, elas precisam então responder a essas disrupções, mas não devem reagir exageradamente né, ao descontinuar um negócio, ainda que seja lucrativo. Em vez disso, elas devem então continuar a fortalecer os relacionamentos com os principais clientes, investindo obviamente na sustentação de inovações para não serem pegas de surpresa. Além disso, elas podem criar uma nova divisão focada unicamente nas oportunidades de crescimento que surgem da disrupção, pelo menos é o que tem visto né, em algumas empresas fazendo e inclusive se dando muito bem. Mas o número de empresas dispostas a fazer isso não é é muito baixo ainda comparado a outros países desenvolvidos, né? pegando o exemplo da nossa referência que é os Estados Unidos. Na minha opinião o sucesso desse novo empreendimento dentro de uma empresa tradicional depende em grande parte obviamente de mantê-lo separado do negócio principal pelo menos na sua fase inicial até que ganhe corpo, ou seja, como alguns especialistas chamam a estratégia de borda. Isso significa que por algum tempo os gestores podem inclusive estar gerenciando duas operações muito diferentes. É claro que à medida que o negócio autônomo disruptivo cresce, ele pode eventualmente roubar clientes do núcleo principal, ou seja, do modelo da empresa principal. E essa inovação de borda, ela pode ser entendida também como criar uma estrutura para matar o seu negócio principal. Veja que é interessante isso. Bom, pelo menos é isso que algumas empresas têm feito antes que outras o façam isso pode sim parecer até um suicídio das empresas atuais, mas as empresas que não se encorajarem a correrem esses riscos de tentarem, de experimentarem, de inovarem, elas podem sofrer aí a disrupção nos seus mercados num tempo que elas menos esperarem. Né? Tenha certeza de uma coisa, em algum lugar do planeta tem alguém mirando o teu mercado, o teu setor e procurando fazê-lo de maneira mais rápida, melhor e mais barata. E para concluir esse tema sobre inovação disruptiva, a teoria da disrupção ainda prevê quando a gente fala sobre esse tema, esse assunto, quando um participante, por exemplo, enfrenta frontalmente os seus concorrentes, oferecendo melhores produtos ou serviços, os participantes acelerarão as suas inovações para defender os seus negócios, ou seja, eles vão atuar na defensiva. Ou eles rebatem esse novo participante, oferecendo inclusive serviços ou produtos ainda melhores a preços comparáveis, ou um deles vai adquirir o outro. E nessa onda nós estamos vendo aí uma uma grande onda de fusões e aquisições sendo feitas, de grandes empresas estabelecidas, adquirindo startups de base tecnológica. Então, modelos de negócios tradicionais que buscam uma estratégia de sustentação sem inovar no seu modelo atual, eles vão enfrentar grandes dificuldades num futuro breve. E como exemplo para esse tópico, né, o forte desempenho, por exemplo, do Uber, justifica a explicação. De acordo aí com a teoria da disrupção, o Uber é um caso atípico do surgimento e não temos aí uma maneira universal de explicar tais resultados, inclusive. E no caso do Uber, eu acredito que a natureza uh, regulada do próprio negócio de táxi é uma grande parte da resposta, obviamente. A entrada no mercado e os preços são controlados de perto em muitas jurisdições, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. E, consequentemente, então, as empresas de táxi raramente inovam e os motoristas individuais têm poucas maneiras de inovar, exceto em zarpar para o próprio Uber, eh, 99 táxi e outras plataformas mundo afora, né? o Lyft, Didi Swing e assim por diante. Bom, assim o Uber, seguindo aqui o mesmo exemplo, ele está sempre eh, em uma situação única em relação aos táxis. Ele pode oferecer uma melhor qualidade e a concorrência vai ter dificuldade em responder, pelo menos no curto prazo, porque ele foi quem criou esse mercado, essa base. Então ele sempre vai estar um passo à frente, porque ele tem muitos dados, ele coleta muitas informações e com base nisso ele vai sempre inovando no seu modelo. Então sobre os efeitos desses exemplos de inovação disruptiva, trazendo esses modelos de negócios que contém números para a gente dar uma analisada, né? podemos ver aí que o futuro uh, breve vai ser muito interessante. Né? Esses efeitos eles acabam criando então novos modelos de negócio e fluxos de receitas em poucas semanas, né? além inclusive de ameaçar aí, uh, grandes indústrias uh, que estão aí por vários anos uh, dominando esses setores, né? Veja que eh, em menos de três anos o Uber mudou toda a matriz de mobilidade urbana no mundo, no planeta. Olha que interessante. Foi um movimento disruptivo, rápido e transformador que inclusive mudou muitos hábitos né, e conquistou um grande número de usuários. Tanto de usuários como de próprios eh, motoristas eh, que entraram para o serviço do Uber né, com seus veículos que estavam... eh, parados em sua maior parte do tempo e aí criando esses fluxos e receita. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos uh, em breve.